0: Deutschlandfunk Nova 100 Der Story Podcast mit Charlene Rogal Das wäre schon was, wenn unsere Gefühle uns gehorchen würden, oder? Ich möchte so und so fühlen und voila, es kommt wie bestellt. Naja, im Leben funktioniert es ein bisschen anders.
1: Ich habe das mein hungriges Herz genannt was einfach nicht genug bekam. Und ich habe gedacht, eigentlich müsste ich doch zufrieden sein. Ich bin wirklich verliebt, die Person ist auch in mich verliebt, wir haben eine Beziehung. Was ist da falsch bei mir, dass ich mich doch noch in wen anders verliebe? Wieso sucht mein Herz überhaupt weiter?
0: Ihr hört hier Leo. Wir haben übrigens alle Namen in dieser Geschichte bis auf Leos geändert. Aber lasst uns starten. Judith Geffert, du hast Leo getroffen. Erzähl mal, wo ist sie da in ihrem Leben? Ja, Leo ist
2: Schülerin und steht kurz vor dem Abitur. Sie lebt mit ihrer Mutter und ihrer Schwester in einer kleinen Stadt bei Köln. Ihre Eltern haben sie christlich erzogen und sie engagiert sich auch in der evangelischen Jugendarbeit. Und seit einem Jahr da hat sie einen Freund in Lübeck. Also sie führt eine Fernbeziehung. Mhm. Aber da ist auch dieser eine cute Typ aus ihrer Stufe, mit dem sie immer so spannende
0: Gespräche hat und in den hat sich Leo verknallt. Es ist der Klassiker, voll Chaos. Teeniezeit, alles crazy.
1: Ja, und sie ist auch ziemlich durcheinander. Ich habe gedacht, man verliebt sich nur in wen anders, wenn einem irgendwas fehlt oder wenn man unglücklich ist. Sie erzählt es ihrem Freund, aber den verletzt das. Und deshalb versucht Leo, ihre Verliebtheit
2: erstmal zu ignorieren. Es ist der Frühsommer
1: 2015. Ich habe gerade Abi schon hinter mir und bin in der freisten Zeit meines Lebens. Bin zu Hause. In der Wohnung, wo ich mit meiner Mutter und meiner Schwester wohne, in meinem Zimmer, liege vielen Tag auf dem Bett und denke so über vieles nach, gerade weil mich das in letzter Zeit viel beschäftigt, dass ich mich in wen anders verliebt habe. Leo hat einen Schulfreund, dem sie davon erzählt hat. Sie fängt an, ein bisschen mit ihm hin und her zu schreiben. Und dann meint er, ja guck mal, ich habe da was und schickt mir einen äh, Online-Artikel ein Zeitungsartikel, in dem es um Polyamorie geht. Ich fange an, diesen Artikel zu lesen und fühle mich so ein bisschen wie vom Blitz getroffen, weil die Person in dem Artikel beschreibt, sie hat sich irgendwie immer schon in mehrere Menschen verliebt und wusste nicht, wie sie damit umgehen soll. Die Frau beschreibt, dass Beziehungen bei ihr aus diesem Grund immer wieder kaputt gehen. Und eines Nachts konnte sie nicht schlafen und googelt und stößt durch Zufall auf den Wikipedia-Artikel mit dem Titel Polyamorie. In dem Wikipedia-Eintrag steht eine Definition.
2: Polyamorie bezeichnet eine Form des Liebeslebens, bei der eine Person mehrere Partner liebt und zu jedem Einzelnen eine Liebesbeziehung pflegt, wobei diese Tatsache allen Beteiligten bekannt ist und einvernehmlich gelebt wird. Die Frau in dem Zeitungsartikel erzählt, dass sie akzeptiert hat, dass sie niemals nur mit einem Partner glücklich werden kann. Und sie beschreibt, wie frei sie sich jetzt fühlt, weil sie polyamorös lebt.
1: Je mehr ich von dem Artikel lese, desto mehr merke ich, ja, da, das passt zu mir. Mir geht es genauso und ich merke auch, ich will, ich will das auch so leben können. Aber Leo verunsichert das auch. Was bedeutet das? Was verändert das in meinem Leben? Sie muss sich immer wieder die Tränen wegwischen. Schließlich schreibt sie ihrem Schulfreund, können wir uns irgendwie an der Straßenbahn treffen und mal quatschen darüber. Ich habe da noch so viele Fragen. Es ist, glaube ich, nach elf und sonst gehe ich spät nicht mehr raus. Und dann sage ich meiner Mutter nur, ich, du, ich gehe mal spazieren. Weiß gar nicht, ob sie mitkriegt, dass ich eventuell ein bisschen verheult bin. Die Luft ist noch warm. Eigentlich ein schöner Sommerabend. Ich bin aber innerlich viel zu, zu verkrampft und zu aufgeregt, um... Meine Umgebung zu genießen, wie ich das sonst gerne mal mache, wenn ich durchs Dorf spaziere. Der Weg durchs Dorf zur Straßenbahnhaltestelle ist kurz. Wir kommen ungefähr gleichzeitig an und wir sitzen einfach in so einem Wartehäuschen am Bahnsteig. Das Erste, was, ich, was mir auf der Seele brennt als Frage, die ich ihm stelle, ist, wenn ich jetzt Poli bin, kann ich dann überhaupt noch heiraten? Denn das war für mich immer... Die romantische Vorstellung und auch so ein ganz natürlicher Prozess und Entwicklung von Beziehungen in meinem Kopf, dass, wenn man sich gut versteht, wenn man sich liebt, dass man irgendwann heiratet und ein zufriedenes, glückliches Leben miteinander führt, dass man irgendwie ankommt bei jemandem, das ist so für zwei Menschen geschaffen. Ich habe mein Ein und Alles gefunden. Leos Schulfreund kann sie beruhigen. Er hat selbst eine gute Freundin, die polyamorös lebt und erzählt Leo von ihr sieht es nicht so, dass man ja nicht heiraten kann. Weit nach Mitternacht kommt sie nach Haus zurück. Ihre Mutter ist noch wach. Sie hat sich Sorgen gemacht.
0: Und dann kann ich nicht nur mich, sondern auch sie beruhigen und dann schlafen gehen. Wie aufreibend diese Erkenntnis sein muss. So richtig einmal reingesteckt, Waschmaschine, Schleudergang durchgewirbelt. Ja, voll. Und äh,
2: das Ding ist, dass Leo sich in jemand anders verliebt neben ihrer Beziehung. Das passiert ihr nicht zum ersten Mal. Hm. Denn in ihrer ersten Beziehung mit 15, da hatte sie genau dasselbe Szenario. Und sie hat damals schon gedacht, dass das irgendwie falsch ist. Also sie hat sich Vorwürfe gemacht, sie sei egoistisch oder undankbar. Mhm. Und jetzt wird ihr halt erst langsam klar, dass es auch einen Begriff für diese Art zu empfinden gibt
1: dass in meinem Herz einfach genug Platz ist für alle Leute und dass das okay ist. Das war für mich die Rettung, würde ich sagen. Ich war an einem Punkt, wenn es noch ein, zwei Jahre weitergegangen wäre, wäre ich in eine ziemliche Spirale von Selbsthass und einfach
0: nicht zur Welt passen gerutscht. Dieses Ideal von Monogamie und Heirat, das scheint ja schon sehr wichtig für Leo zu sein. Woher kommt das? Dieser richtig starke Wunsch. Ja, das haben ihr tatsächlich ihre Eltern
2: vorgelebt.
1: Meine Eltern haben viel füreinander gesorgt und sind aufeinander eingegangen und haben halt tatsächlich leider viel zu früh so dieses bis der Tod uns scheidet gelebt, weil mein Papa irgendwann sehr krank geworden ist und meine Mama halt sich aufopferungsvoll
0: gekümmert hat und bis zum Schluss immer bei ihm war. Das ist ja auch eine sehr heftige Erfahrung. Und Leo war da ein Kind. Ja, sie war zwölf Jahre alt und das macht natürlich
2: auch was mit ihr.
1: Der Tod von meinem Vater hat mich in vielen Sachen total beeinflusst und ich weiß, dass ich viel mehr an, an Leuten hänge und dafür sorgen will, dass ich Leute nicht verliere. Für Leo ist jetzt klar, sie ist Poli. Sie
2: hasst sich nicht mehr dafür. Sie erzählt es ihrem Freund in Lübeck, der damit nichts anfangen kann und sich von ihr
1: trennt. Aber das war irgendwie eine Trennung so auf Augenhöhe und nach kurzer Zeit für uns beide dann auch okay.
2: Leo ist jetzt 19, fängt an Jura zu studieren und wohnt weiterhin bei ihrer Mutter. Nebenbei arbeitet sie ehrenamtlich als Gruppenleiterin in dem Evangelischen Jugendverein. Das macht sie schon, seit sie 16 ist. Dort beschäftigt sie sich zum Beispiel mit Frauenbildern in der Geschichte,
1: Ökologie, Friedensarbeit und queere Themen, weil auch viele Ehrenamtliche tatsächlich bei uns nicht hetero, irgendwie waren. Und da habe ich total viel gelernt. Bei einer Fortbildung
2: für diesen Verein lernt Leo Thomas kennen. Thomas studiert Elektrotechnik und leitet kirchliche
1: Jugendfreizeiten. Wir waren eine Woche zusammen und haben überlegt, wie viele Kinder wir haben wollen. Ja,
2: dann war das so ein Moment, wo sie gesagt hat, hey, wie ist das, wenn wir das einfach von
0: Anfang an so offen machen?
2: Sie reden immer wieder darüber, was das für ihre Beziehung bedeutet, wenn der andere sich emotional oder sexuell zu einer anderen Person hingezogen fühlt.
1: haben erstmal relativ klare Regeln festgelegt. Wenn man nicht in wen verliebt ist, dann ist zum Beispiel so Casual-Sex oder so nicht okay.
2: Ich möchte die Person kennenlernen und wissen, wer das ist, damit ich auch ein gutes Gefühl dabei habe.
1: Wir wollen halt immer dann offen sagen, wenn wir uns mit wem treffen. Über Eifersucht sprechen die beiden nicht. Das passiert jetzt einfach nicht mehr. Wir haben ja drüber gesprochen und es ist da alles erlaubt und so.
2: Leo ist jetzt zwei Monate mit Thomas zusammen und hat einen wunderschönen Abend bei ihm verbracht. Sie haben gemeinsam gekocht, im Bett einen Film geschaut und sind dann kuschelnd eingeschlafen. Nach dem Frühstück muss Thomas zur Arbeit. Leo bleibt noch eine Weile alleine in der Wohnung und macht sich irgendwann auf den Weg nach
1: Hause. Ich freue mich darüber, dass ich meinen eigenen Schlüssel habe. Ich laufe durch die Stadt zum Bahnhof und plötzlich kommt die Nachricht, ja, ich bin jetzt bei Dana.
2: Leo bleibt wie angewurzelt stehen. Sie weiß, dass Thomas in Dana
1: verknallt ist. Uff, warum auch immer, das hätte ich nicht erwartet, aber das tut gerade weh, zu wissen, du bist bei wem anders. Angst verlassen zu werden, Eifersucht, Neugier, was wird da laufen, Sorge, oh, was ist, wenn sie sich verlieben, vielleicht ist Dana besser. Sie muss sich jetzt erst mal kurz
2: auf eine Bank setzen. Ihr ist eiskalt. Ich
1: sitze da und starre mein Handy erstmal eine ganze Zeit lang an. Sie tippt eine Frage ein. Was meinst du, was wird laufen? Und löscht sie wieder. Was willst du, was läuft? Löscht die Fragen wieder. Überlege, ob ich schreiben soll, dass mir das wehtut. Und irgendwann schreibt sie einfach... Ich wünsche dir viel Spaß. Ich will, dass das funktioniert so. Ich will, dass er machen kann, was er möchte. Ich will ihn da nicht einschränken, auch wenn ich selbst gerade Angst davor habe und mir das wehtut. Ich will das ja auch dürfen und ich finde das richtig, dass er das darf.
2: Mit diesen Gedanken im Kopf fährt sie schließlich nach Hause. Ein paar Tage vergehen, bevor
1: Leo das nächste Mal zu Thomas fährt. Ich komme zur Tür rein und er empfängt mich strahlend und wir nehmen uns in den Arm und ich, und ich merke, das ist immer noch mein Thomas und es ändert gerade nichts. Uns geht's gut und wir haben uns lieb.
2: Leo möchte trotzdem gerne wissen, wie es war und Thomas erzählt, dass er erst mit Dana gekocht hat und schließlich
1: Sex mit ihr hatte. Aber ich merke auch, dass ihm das gar nicht so wichtig war. Dann läuft unser Date eigentlich wie das
0: vorherige. Das pendelt sich ja ganz gut zwischen den beiden ein und erfordert auch bestimmt emotionale Höchstleistung, Vertrauen und richtig viel Kommunikation.
2: Das ist echt eine krasse Leistung, aber die beiden werden jetzt immer besser darin, sich ihre Gefühle mitzuteilen und üben das total viel miteinander. Und das, was Leo anfänglich so verunsichert hat,
1: das gibt ihr jetzt sogar Stabilität. Dieses Merken, es hat nichts an unserer Beziehung verändert, so wie es ja auch nichts an der Beziehung verändert, wenn Thomas jetzt irgendwie einen coolen Abend mit Studiekumpels hat und Doppelkopf spielt. Also Leo Spades, denke ich.
0: <lacht> Wirklich, wie sich da immer so reflektiert und dann auch wieder einnordet, weiß, was er will.
2: Ja, und im März 2017, da ist sie dann 20 Jahre alt und seit anderthalb Jahren mit Thomas zusammen, da knutscht sie dann auf einer Party mit einem anderen Mann rum. Und beginnt eine Beziehung mit ihm. Mhm. Er heißt Theo. Und aus dieser ganzen Theorie ist jetzt offiziell ein Polykül geworden. Also eine Beziehungskonstellation mit mehr als zwei Personen.
1: Ich wollte eigentlich gerne so Poly leben können. Und halt auch mit meiner Familie leben können. Ihn mit nach Hause bringen, mit meiner Mama quatschen, ihn vorstellen. Funktioniert das denn? Naja, Leo versucht es erstmal mit Andeutungen. Mama, ich komme übrigens heute Nacht nicht nach Hause, ich bleibe bei Theo. Aber ihre Mutter, die reagiert darauf nicht so begeistert. Und als ich sie danach nochmal getroffen hat, hat sie auch gefragt, so und, hast du jetzt irgendwie einen Typ für jeden Finger? Und äh, in dem Moment habe ich einfach nur Rüsk ja gesagt. Leo will einfach nur, dass ihre Mutter versteht, dass diese Beziehung
2: für alle Beteiligten okay ist. Und sie weiß nicht, wie sie dafür die richtigen Worte finden soll. Heute ist Leo ein bisschen früher von ihrem Praktikum bei einer Anwältin nach Hause gekommen. Sie steht in ihrem Zimmer. In ihrer Hand hält sie den frisch ausgedruckten Wikipedia-Artikel, in dem sie selbst zum ersten Mal von Polyamorie
1: erfahren hat. Atme nochmal tief durch und überlege mir, was ich so sagen könnte.
2: Sie läuft die Treppe runter ins Wohnzimmer. Ihre Mutter sitzt dort auf der Couch und schaut fern. Leo bittet sie, den Fernseher auszumachen
1: setzt mich zu ihr auf die Couch und sagt dann einfach hier guck mal reiche die Blätter und was hältst du davon versuche in der Mimik meiner Mutter zu lesen was sie so denkt während sie die Sachen überfliegt und dann lässt meine Mutter die Blätter sinken und schaut mich an und meint Boah, das klingt so für Erwachsene ganz okay, aber das sollte man auf keinen Fall machen, wenn man Kinder haben will. Diese Ablehnung, die gleichzeitig irgendwie in dem Satz für mich mitschwingt, mh, gefällt mir nicht und <lacht> finde ich überraschend hart. Leo weiß nicht direkt, was sie darauf
2: antworten soll und sagt
1: erstmal nichts. Und das nächste, was meine Mutter mich fragt, ist du weißt, dass das verboten ist und dann kann ich als Juristin in der Ausbildung nicht anders und widersprechen und sagen, nein, dem Staat ist das völlig egal, wie ich das mache, solange ich nicht zwei Leute heirate.
2: Und darum geht es Leo ja auch erstmal gar nicht.
1: Da sind mit allen abgesprochen, das ist für alle okay. Sie kann es nicht nachvollziehen und sie findet das nicht in Ordnung. Für sie habe ich nur einen Freund und sie will, dass das ganz klar ist, dass Theo nicht zu uns nach Hause kommt und wir nicht am Tisch zusammensitzen und Familie spielen. Und an dem Moment reicht es mir dann, und das ist genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich mit dem Gespräch erreichen wollte, nämlich, dass es möglich ist, Theo vorzustellen und ähm, drehe ich um und gehe wieder zurück auf mein Zimmer.
0: Verständlich, dass die Mutter erstmal Angst hat vor diesem Unbekannten, aber hey... Wenn ich mir vorstelle, Leo traut sich, sich ihrer Mama zu öffnen und dann kommt diese Reaktion. Voll und für Leo ist es auch ein richtig
1: krasser Bruch in der Beziehung zu ihrer Mutter. Ich habe früher mich immer unterstützt
0: und gewertet und sicher gefühlt und jetzt hatte ich irgendwie viel Wut. Ich stelle mir das auch schlimm vor, wenn man seine Beziehung von den eigenen Eltern verheimlichen oder verstecken muss. In poli
2: ist es tatsächlich gar nicht mal so unüblich. Also Theo zum Beispiel, der hat seinen Eltern einfach gar nichts davon erzählt, dass Leo Poli ist. Immer wenn die beiden bei ihm sind, da muss sie so tun, als wäre sie nur mit
0: ihm zusammen und hätte nicht noch einen anderen Freund. Theo und Leo haben also auch keinen richtigen Ort, wo sie so sein können, wie sie sind. Leo wohnt ja auch noch mit ihrer Mutter zusammen, konnten die beiden sich dann annähern.
2: Naja, Leo redet jetzt
1: erstmal nur noch das Nötigste mit ihr und geht ihr komplett aus dem Weg. Und habe auch so Trotzaktionen gehabt, dass wenn Mama mal nicht da war, dass ich mal heimlich dann doch Theo mit nach Hause gebracht habe. Und es dauert noch ein ganzes Jahr, bis Leos Mutter dann wieder vorsichtig das Gespräch sucht. Sie hat dann nochmal drüber nachgedacht und will eigentlich nicht, dass wir uns irgendwie so komplett entfremden und dass sie halt das zwar nicht so versteht, wie das da läuft bei mir, aber ich bin erwachsen und kann das selber entscheiden.
2: Im August 2018 zieht Leo mit Thomas zusammen, in eine neue Stadt. Für Theo ist es ein Problem. Und außerdem merkt er, dass er selbst nicht Poli ist. Die Trennung tut Leo lange weh und sie ist total geschafft davon, zwei Beziehungen gleichzeitig zu führen.
1: Aber ich will lieber diese Anstrengung und dieses ständige Diskutieren haben, als mich zusammennehmen zu müssen und irgendwie zu verleugnen, was ich gerade fühle. Sie
2: konzentriert sich jetzt erstmal auf ihre Beziehung mit Thomas. Und nach einem Dreivierteljahr. Lädt sie sich OK Cupid runter?
1: Ja, ich hatte auch Lust, mit Leuten zu schlafen und neue leidenschaftliche Sachen auszuprobieren. Mit ihrem Studieticket kommt sie ganz gut in der Gegend rum.
2: Manchmal fährt sie auch ein bisschen weiter weg.
1: Bonn, in Würzburg, in München. Sie
2: geht jetzt regelmäßig zum Testen auf Geschlechtskrankheiten. Direkt im Januar 2019 lernt sie Alex kennen.
1: Alex ist nicht binär. Mega viele super coole Gespräche geführt und das war auch die erste nicht-männliche Person, mit der ich geschlafen habe. Im März 2019 dann Jay. So eine coole, richtig direkte, offene Kommunikation. Und im Juli 2019 Torben. Wir haben viel immer zusammen gebouldert und ich habe meine Star-Wars-Leidenschaft mit ihm entdeckt.
2: Leos Polykül ist total in Bewegung. Zwischenzeitlich hat sie sechs
1: Beziehungen gleichzeitig. Ich habe gelernt, dass man halt auch schauen muss, dass man sich irgendwo begrenzt, dass es 10.000 richtig coole Menschen gibt, aber dass man nicht darüber vergisst, das, was man hat, zu wertschätzen und auch zu pflegen.
2: Leo notiert ihre Dates in einem Online-Kalender, den sie mit manchen ihrer Partnerinnen teilt. Sie legt feste Rhythmen für ihre Treffen fest. So kann sie ihr Leben auch mit Menschen teilen, die sie toll findet, mit denen sie aber nicht unbedingt gleich eine gemeinsame Zukunft planen will. Und sie macht auch richtig schmerzhafte Erfahrungen.
1: Dass es auch sein kann, dass sich alle lieb haben und dass alle überzeugt sind vom Poly-Konzept, aber dass trotzdem irgendwie Eifersucht oder andere Probleme zu stark sein können, dass Poly immer funktioniert. Aber ihre enge Beziehung zu Thomas, die bleibt. Ich war immer super dankbar und auch teilweise überrascht, wie locker Thomas vieles genommen hat. Im Mai 2019 habe ich dann gemerkt, okay, es passt alles irgendwie. Und dann war ein Moment, wo wir total glücklich waren. Und dann habe ich ganz spontan gefragt, willst du mich heiraten? Und Thomas meint ja.
2: Es ist ein sommerlicher Samstag in Dortmund im Jahr 2019. Leo ist zum ersten Mal auf dem Kirchentag und will alles aufsaugen. Morgens hat sie an einer Menschenkette für den Frieden teilgenommen. Und jetzt geht sie zum Markt der Möglichkeiten. Das ist eine große
1: Messe, auf der sich verschiedene Initiativen vorstellen. Und ich fange an, durch die Hallen zu stöbern. Es ist unglaublich laut und voll und bunt.
2: Leo bewegt sich langsam in Richtung eines Bereichs, der mit Lebenswelten überschrieben ist. Das
1: Erste, was sie dort sieht, ist der Stand Lesben in der Kirche. Und dann fällt mein Blick zufällig auf einen ganz schlichten kleinen Stand, komplett weiß, nur eine kleine Theke und zwei Kirchentagshocker. Und auf der Blende steht Polyamorie und Kirche.
2: Ein Mann und eine Frau, so Mitte 30 ungefähr, stehen dort und sind im Gespräch mit BesucherInnen.
1: Sobald die Leute weg sind, gehe ich hin und meine, warum ist denn dieser Stand so leer, Poli ist doch so bunt und so. Und er guckt mich so ein bisschen pikiert an und meint, ja, ich bin eine Einzelperson, ich habe diesen Stand selber so aufgebaut, weil ich gleichgesinnt finden wollte.
2: Dass Kirche und Polyamorie zusammenpassen könnten, darüber hat sie vorher noch nie nachgedacht. Der Mann, der sich so dafür engagiert, der inspiriert sie.
1: Das ist ein Mensch, der voll im Leben steht, selber Theologe und hat sich mit Poli auseinandergesetzt, lebt Poli. Die andere Person
2: hat sich erst gestern spontan dazu entschieden, sich auch dazu zu stellen.
1: Ich höre, sie ist verheiratet und lebt mit der Freundin von ihrem Mann. Und sie leben als große Poli-Familie zusammen. Es ist 16 Uhr,
2: noch zwei Stunden, bis die Messe schließt. Leo legt kurzerhand ihren Rucksack ab und stellt sich zu den beiden. Den Rest des Nachmittags führt sie Gespräch um Gespräch.
1: Der Satz bleibt mir hängen. Wenn es ein polyamores Wesen gibt, dann doch wohl Gott. Nach
2: dem Abbau lädt Leo die anderen beiden noch zum Essen ein. Sie reden den ganzen Abend und am Ende tauschen sie Nummern aus. Und? Bleiben die drei in Kontakt? Nicht nur das. Zwei Monate später, da gründen sie sogar einen Verein. Nepomuk. Netzwerk Amora Menschen und Kirche. Mhm. Ja, Leo ist ihr Glaube super wichtig. Also, dass Gott sie liebt, so wie sie ist, das hat sie wirklich nie in Frage gestellt. Und sie hatte ja auch schon in ihrem kirchlichen Verein viele queere Menschen kennengelernt. Deshalb ist es für sie jetzt total toll, dass sie gemeinsam mit anderen dafür sorgen kann, diese queere Seite der Kirche auch in die Öffentlichkeit zu
0: bringen. In kurzer Zeit ist so viel passiert, neue Partnerin, der Heiratsantrag, die Vereinsgründung, mhm. kannst du noch mal ganz kurz aufschlüsseln, mit wem ist Leo gerade in Beziehung? Also Anfang 2020,
2: da lebt Leo mit ihrem Verlobten Thomas zusammen mhm. und mit Torben führt sie eine ähnlich intensive Beziehung, also sie übernachtet zweimal die Woche bei ihm und alle 14 Tage trifft sie sich mit Jay. Die beiden haben sowas wie eine Freundinnenschaft plus. Und dann ist da noch Pelle, mit dem Leo eine Fernbeziehung führt. Okay. Genau, also vier PartnerInnen insgesamt. Und alle PartnerInnen haben selbst auch noch Beziehungen mit anderen Menschen. Manchmal ein bisschen intensiver und manchmal eher lockerer. Und diese Konstellation, die bleibt dann auch erstmal so, bis Leo und Thomas im Juni 2021 endlich ihre standesamtliche Hochzeit feiern. Da ist Leo 25 Jahre alt.
1: Wir kommen in einem eigentlich viel zu kleinen Auto mit fünf Leuten am Standesamt an, falten uns alle aus dem Auto raus, wo es viel zu eng war. Und merken schon, okay, es wird echt heiß heute.
2: Mit Leo und Thomas steigen auch Leos Partnerinnen Pelle und Jay aus dem Auto. Dann weiß ich noch, Jay hat dann mein Einstecktuch so noch vorbereitet, irgendwie im Auto gefaltet.
1: Thomas trägt seinen extra maskfertigten Anzug. Ich habe mein schönes Hochzeitskleid an. Die Trauung findet auf einem historischen Vierkanthof statt. Fachwerk, Kopfsteinpflaster
2: und Rosenranken.
1: Trauben trifft ein, ist auch super schick. Extra mit Star Wars, Manschettenknöpfen am Jackett. Auf dem Hof sind Stühle für 30
2: Gäste aufgestellt. Vor einem kleinen Tisch mit Rosenstrauß stehen die beiden Stühle, die für Thomas und Leo gedacht sind. Nach und nach füllt sich der Hof. Die TrauzeugInnen sind bereit und die Standesbeamtin stellt sich vorne auf.
1: Ja, klar gesagt, wir werden eine offene Ehe führen. Und unsere Traurede kommt dann eine kleine Geschichte vor von einem Pärchen, das weiß, dass es sich viel Raum geben muss, um sich gut zu entfalten. Die
2: Standesbeamtin redet darüber, wie weit man zwei Bäume auseinanderpflanzen soll. Das war eigentlich ganz schön so ja, nah genug, dass sie auch sich so berühren können, aber weit genug, dass sie sich auch gut ausbreiten können. Als Thomas sich umschaut, sieht er, dass seine Mutter ziemlich gerührt ist von dieser Rede. Und auch Leos Mutter verdrückt ein paar Tränen.
1: Ich bin total aufgeregt, aber auch froh, dass ich es schaffe, meine kleine Rede zu halten und Thomas' kleine Rede anzuhören, ohne in Tränen auszubrechen. Und wir stecken uns die Ringe an und küssen uns. Und dann müssen Leo und Thomas nur noch die offizielle Urkunde unterschreiben. Alle Menschen kommen nach vorne zum Gratulieren. Die Ersten sind meine PartnerInnen. Und genau das, was wir vorher im Auto schon gescherzt haben, hast du schon mal mit einer und Frau geknutscht, passiert dann. Ich <lacht> nehme alle nacheinander in den Arm und wir küssen uns vor allen Leuten. Und ich bin doppelt triumphierend und froh, nicht nur, dass ich meinen geliebten Partner geheiratet habe, ich kann auch vor allen, die da sind, zeigen, dass das eben nicht mein Ein und Alles ist, sondern dass es noch andere wichtige Menschen für mich gibt.
2: Jetzt gibt es Sekt und danach gehen Leo, Thomas, Pelle, Jay und Torben in eine ruhige Ecke für die Hochzeitsfotos.
1: Wir stellen uns für die Fotos unter einem Rosenbogen auf, an dem weiße Rosen wachsen. Meine PartnerInnen stellen sich alle nebeneinander wie die Orgelpfeifen auf und es wird überlegt, wer nimmt meine Schultern, wer steht bei meinem Kopf, wer nimmt meine Füße und dann legen sie mich so seitlich auf ihre Arme. Ich strecke meinen Arm mit meinem Brautstrauß hoch. Alle
2: grinsen in die Kamera und Thomas' Schwester knipst Bild um Bild.
1: Dann höre ich hinter mir ein und jetzt werfen wir sie hoch und bevor ich Nein sagen kann, fliege ich einmal und werde sicher wieder aufgefangen.
0: Das Bild würde ich ja gerne mal sehen. Es klingt abgefahren. Mhm. Und <lacht> sag mal, die Mutter von Leo, die war jetzt auch bei der Trauung dabei.
2: Sie war dabei und sie hat Leo auch bei der Vorbereitung total unterstützt. Leo sagt heute, dass ihre Mutter zwar immer noch nicht so ganz versteht, wie Leo so leben kann. Also zum Beispiel fällt es ihr jetzt noch schwer, Torben allein zu treffen, weil sie mhm. hat irgendwie Angst, dass sie dann Thomas enttäuschen
0: könnte. Aber sie gibt sich zumindest Mühe. Wenn wir so zurückblicken, dann ist das ja auch eine geniale Entwicklung. Leos Sorge am Anfang, dass sie gar nicht heiraten kann, wenn sie Poli ist. Und jetzt hat sie es geschafft. Es freut mich für sie.
2: Ja, das ist so schön. Man merkt auch richtig, wie glücklich sie einfach ist. Und mhm. trotzdem hat sie da noch was vor. Okay. Denn Thomas ist ja nicht ihr einziger Partner. Und durch die Hochzeit hat sich jetzt auch eine ziemlich große Hierarchie zwischen ihm und Leos anderen PartnerInnen entwickelt. Mhm. Und das kann Leo als Juristin nicht so hinnehmen. Deswegen beschäftigt sie sich jetzt auch aus einer juristischen Perspektive mit Polyamorie. Sie hat nämlich vor anderthalb Jahren ihre Promotion angefangen zu Rechtsfolgen von Trennungen in polyamoren Lebensgemeinschaften. Darin geht es unter anderem darum, welche rechtlichen Absicherungen die PartnerInnen eines Polyküls haben, die jetzt zum Beispiel nicht verheiratet sind.
1: Ich würde mir wünschen, dass sich halt nicht nur gesellschaftliche Sicht ändert, sondern dass sich auch Torben, meinen anderen primären Partner, irgendwie Thomas gleichstellen kann.
2: Ja, und das hat Leo jetzt auch tatsächlich in die Hand genommen. Sie hat Torben vor zwei Monaten einen Heiratsantrag gemacht.
1: Wir werden natürlich nicht offiziell heiraten können, aber... Wir werden eine freie Trauung haben und eben dann zumindest symbolisch
0: für uns da ein Gleichgewicht schaffen. Leo ist eine Frau der Tat. Mhm. Jetzt geht sie auch noch weiter und klemmt sich beruflich dahinter, die richtigen Bedingungen zu schaffen für ihr Polysein. Ich wünsche ihr viel Erfolg dabei. Danke Judith Geffert, dass du uns die Geschichte von Leo erzählt hast. Sehr gern. Das Team um diese 100 sind Niloufar Elhami, Julia Rosch, Taina Grünzig, Uwe Bräunig, Norman Wollmacher, Marion Leubner und Janka Hardenacke. Habt ihr auch Geschichten, die gehört werden wollen? Dann schreibt uns 100@deutschlandfunknova.de. Mein Name ist Charlene Rogal, seid gut zu euch. Deutschlandfunknova 100. Der Story-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu